0: meus amigos. Olá a todos os nossos ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro. O seu podcast de Agrotecnologias. E hoje, como sempre, a gente tem mais um convidado especial que vai trazer aí muitas novidades. Vai ter uma notícia inédita rolando aqui no podcast. Acredito aí que vai ser aí um episódio de muito valor. Vai explicar um pouco da vida dele, dos conhecimentos de uma empresa que está aí realmente com coisas muito bacanas, muito diferentes para todos.
1: Hoje nós estaremos com o Matheus Tonini. Fala, Matheus! Dá um oi aí pro pessoal. Fala Pérex, tudo bem? Olá pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, espero contribuir bastante aí com o podcast.
0: E hoje também, a gente não pode faltar aqui o nosso amigo Lucian Carvalho, falando diretamente da Fazenda. Fala Lucian, como é que estão as coisas?
2: Fala pessoal, novamente aí no mais um episódio do Bendito, falando diretamente aqui do Oeste da Bahia. Hoje é um episódio muito especial aí com um grande
0: amigo, Matheus Tonini. É isso aí, oeste da Bahia, diretamente da fazenda, eu falando do Mato Grosso e o Matheus falando de Piracicaba. Exato. Exato. Agora, Matheus, para começar, explica aí quem que é o Matheus Tonini, tá? Fala aí, dá uma palhinha,
1: tá? faz um resumo de quem é o Matheus. Tá bem, então eu vou me, me apresentar. Meu nome é Matheus Tonini Eitelven, eu trabalho com área de agricultura de precisão já tem um tempo, fiz graduação em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, depois fiz o mestrado também nesta mesma área, trabalhando com agricultura de precisão. E depois, em 2013, eu acabei vindo para Piracicaba, interior de São Paulo, para fazer o doutorado também na área de agricultura de precisão na, na ESALC. E por aqui eu acabei ficando.
0: Show, show, show. Aqui eu esqueci de fazer aquela apresentação inicial, onde eu falava todos os dados. Matheus Tonini, 31 anos, doutorado na ESAUC. Mestrado no FSM, graduado no FSM, aonde que foi,
1: Matheus? Foi no campus de Frederico Westphalen, é, no norte do estado, no campus novo. Pô, legal, ali divisa com Santa Catarina já. Exatamente, na divisa lá. Show
0: de bola, show de bola. Agora, Matheus, você é diretor geral, diretor, como é que é? Diretor de negócios? É diretor. <risos> Pô, você tem que pôr um sobrenome aí, hein? Diretor. Precisa? Diretor. Pode ser geral, então diretor-geral. O que que um diretor-geral de qual empresa... Explica pra gente aí, explica para os nossos ouvintes o que que o Matheus Toninho faz hoje, o que que é o seu cargo, uhum. qual que
1: é a empresa... Explica aí qual que é o seu dia-a-dia. -dia. Bom, então eu... Hoje eu sou diretor da Smart Sense em Brasil. Ela é uma empresa que se dedica basicamente à representação do sistema de pulverização o no Brasil. Ela é uma tecnologia de pulverização localizada. Nós começamos com a empresa em 2017 e de lá para cá a gente tem várias máquinas rodando pelo Brasil, mas foi uma empresa criada exclusivamente para trazer essa tecnologia de pulverização para o solo brasileiro, já era algo que estava muito difundido e se trabalhando muito na Austrália e principalmente na Argentina, que são os dois mercados mais difundidos. E aí, 2016 para 2017, se expande pelo mundo todo e, e começa no Brasil, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários locais. E hoje eu sou responsável, então, pelas operações, por acompanhar todas as operações desses equipamentos é, no Brasil. Show de bola, Matheus. Diretor de operação.
2: Diretor geral, cara. GGQD.
0: <risos>
2: Matheus, hoje é um episódio especial hoje a gente vai ter lançamento exclusivo aqui no Bendito Agro. Ah, Isso Matheus deu uma, deu uma colher de chá bacana aí pra nós. Era pra ter sido na Agri Show o lançamento, né, Matheus?
1: Transformamos o Bendito Agro na Agri Show.
2: É, olha só, estamos podendo Pois é Matheus, comenta um pouco aí, não vamos falar do lançamento Mas vamos comentar um pouco aí do, do próprio produto E vamos falar um pouquinho de IDIT, função, aplicabilidade Como é que tá a expansão, como é que vocês alcançaram aí em, Vou falar um pouquinho de números aí, agricultura no Brasil, Matheus Certo
1: Bom, eu acho que é bom resgatar um pouco Fazer um pouco do resgate da história desses equipamentos Para a gente chegar no cenário atual é, E entender por que essa tecnologia está aqui, né? É, ela foi criada, começou o desenvolvimento em 1999 então não é algo novo, não é algo muito recente, mas veio evoluindo né, nesse meio tempo, isso foi criado lá na Holanda, junto da Universidade de Vahen, que é muito conhecida pela sua capacidade de desenvolvimento na área de, de agricultura, né? e era principalmente utilizado para fazer a capina é, química dentro das cidades na Europa. Então você tinha esses sensores instalados em um quadriciclo, o quadriciclo se deslocava pelas calçadas, e fazia a aplicação do, do herbicida somente sobre as plantas. Com isso, trouxe um, uma grande economia de produtos químicos e, e ganho de rendimento operacional na época, mas voltado para cidades. E a partir de 2005 para 2006, começaram a ter algumas, alguns impedimentos de utilização de herbicidas dentro de cidade. Então, a empresa ela se viu forçada a achar algumas alternativas para continuar comercializando o produto. E aí surgiram é, várias outras aplicações, mas uma delas, que ainda tem até hoje, funciona, né, é um equipamento que ele aquece a água e pulveriza a água quente sobre as plantas daninhas. É bem interessante. Mas, é, considerando o gasto energético que você tem para aquecer toda essa água, para pulverizar sobre a planta a quantidade de água que você tem que colocar porque ela é limitada né, em até 100 graus. Ela é uma quantidade muito grande, o gasto energético muito grande, então torna o processo um pouco inviável. Ô, Matheus, oh, fiquei curioso agora. Ela aplica só água quente, cara? Explica isso aí. Somente agora. água quente. É, eu vi, eu vi algumas, alguns trabalhos é, na Califórnia que o pessoal usou óleo quente.
0: Banho-maria na erva da Minha?
1: É, e aí você consegue, no caso do óleo, você consegue aquecer muito mais a temperatura do óleo, então ele acaba é, destruindo ali o tecido vegetal com mais facilidade. No caso da água, ela tem a limitação da temperatura ali, que é 100 graus. E aí você aplica a água quente sobre a planta. Logicamente que vai haver plantas resistentes, assim como tem plantas resistentes a glifosato e a outros princípios ativos, vai ter planta que vai ser resistente a, a essa água quente. Agora, não vai ser uma simples borrifada que vai matar, né? Vai ser uma aplicação sequencial de uma quantidade grande de água. É, você tem que aquecer essa água, que gasta bastante energia. Então, assim, para aplicar dentro de cidade, considerando que, que não se pode ter o, o uso de químicos, é, é uma alternativa interessante, né? Com certeza. Ah, com certeza, com certeza. Agora imagina isso na
2: lavoura. <risos> é, Aqui na Bahia, a hora que sair a água com 100 graus, ela evapora,
1: né? Porque a temperatura <risos> aqui, às vezes, está maior do que isso. <risos> Exato. E, bom, a partir daí, de 2006 até 2009... Empresa eu começou... fiquei
0: imaginando... Desculpa travar, mas eu fiquei imaginando aqui no Cerrado, né? Tem árvores que podem pegar fogo. Que no outro ano, ela está lá, forte e firme. Exato. Que que uma água quente ia uma árvore aqui do Cerrado, do Mato Grosso... <risos> já é tipo, é uma irrigação natural,
1: mas tudo bem, vamos avançar, Funcionando <risos> fora mesmo. Bom, aí seguindo em, desse período de 2006 a 2009, houve uma, uma mudança de visão da empresa e possibilidades de aplicação de uso da tecnologia em outros locais e aí nesse meio tempo tem vários sensores foram instalados sobre os trens, em, em trilhos de trem, para fazer o combate de plantadania nessas situações o aeroporto de Londres, lá o maior o Heathrow, ele tem uma máquina de seis metros metros para pulverizar nas na pista, né, na rachadura da pista, na emenda de um bloco de, de asfalto com outro, sempre nasce alguma planta daninha. Então, quando o aeroporto fecha, eles passam rapidamente com com essa máquina instalada na frente de trator e, bom, em 2009, é, começou a se desenhar a versão agrícola desse produto e aí o cenário escolhido para isso foi a Austrália. Por ter somente uma safra por ano, por ter condições secas que não permitem que você tenha planta daninha durante o inverno, porque essa planta daninha vai usar as reservas de água que estão ali em subsuperfície, então tem que manter o campo sempre limpo. E durante o verão você vai ter só a cultura, durante da época chuvosa, né, vai ter só a cultura de interesse. Então se viu um, um potencial mercado de se utilizar isso na área agrícola na Austrália, e, a partir daí, a empresa Arometron, que é a fabricante, começou a parceria com uma empresa fabricante de máquinas lá da Austrália, que chama Croplands. Hoje é uma das maiores eh, empresas de, de, de venda de, de sensores, o edit no mundo. Né? E eles começaram a desenvolver essa versão agrícola do, do equipamento, que ficou comercial já em 2009 e, em 2012, chegou nessa versão que tem hoje e que acabou introduzindo no Brasil. Bom, em 2013, entra o primeiro equipamento na Argentina. Nesse meio tempo aí, entre 2010 e 2013, ele já tinha alguns sensores aqui no Brasil, é, foram, foram feitos testes na Fundação MT, na época, quando o professor é, o Leandro Gimenez ainda trabalhava lá, ele fez alguns testes para a empresa Rometron a da Holanda. E, na época, a gente não tinha muito problema com planta daninha resistente, principalmente resistente a herbicida ou glifosato, nesse caso. E o glifosato era barato, então era uma tecnologia que funcionava, pensando no, no sensor, né, no edite, e, ao mesmo tempo, você tinha um herbicida que era barato, gerando economia ali, no fim das contas, é, dava elas por elas. Então, a Rometron é, tirou o pé e não decidiu não entrar no mercado brasileiro naquele ano. E aí foi para a Argentina. Na Argentina já tinha alguns casos de resistência, principalmente porque eles começaram com soja transgênica antes da gente, né? antes do Brasil. E aí o, o mercado cresceu muito lá, como cresceu na Austrália, se viabilizou muito rápido. Até o fim do ano de 2019, agora, que foi a última vez que eu conversei com o um representante argentino, ele me falou que tinha mais de 300 pulverizadores lá rodando né? com, com o Egito. Bom, aí em 2016, entra o primeiro sistema o Edith no Brasil, que inclusive foi aí no, no oeste da Bahia, né, Luciano? Luciano conhece bem a máquina, foi lá, acompanhou algumas operações. Acompanhei, acompanhei foi
2: fantástico, né, cara, em, em 2016, IDIS. fui convidado ali pelo na época, então, estava operando, né, e, ah, é fantástico, né, você vê até o um vídeo, né, até hoje, tem uhum. lá no, no Instagram lá, quem quiser ver, né? <risos> o LinkedIn também tem, mas é, é, era algo, assim, maravilhoso de se ver mesmo.
1: Exato. Bom, na época, o, o produtor, o John Carroll, que é americano e cultiva na, na região do Oeste da, da Bahia, viu essa tecnologia, enxergou potencial nela e foi o primeiro a, a utilizar no Brasil. Pronta a máquina em novembro de 2016. E a partir daí, eu lembro que na, na primeira noite, é, a gente fez fez um vídeo lá, fiz um vídeo para o operador da máquina, com o celular dele até. E aí estava o Cassuia, na época, também acompanhando as operações, fez alguns vídeos. E aí eu acho que umas três semanas, duas ou três semanas depois, o pessoal da Rometron da Holanda nos enviou um vídeo perguntando se nós havíamos filmado aquilo, porque estava no Facebook e tinha mais de 500 mil visualizações, e era exatamente o vídeo que, que a gente tinha feito com o celular do operador, e eu não sei, ele deve ter mandado para alguém, e isso acabou viralizando, né? foi para muitas pessoas... E, bom, a partir de lá, a tecnologia só, só se difundiu no Brasil. Aí, em 2017, no oeste da Bahia também, a gente começou os testes com, com a SLC Agrícola, eram 30... Bom, aí no início, iniciando em 2017, a gente começou os primeiros testes com a SLC Agrícola, na, na fazenda Piratini, aí no oeste... E instalamos, na época, uma máquina de 30 metros de largura, num pulverizador da John Deere. E ficamos, acho que seis meses realizando os testes. E ao final desses desses testes, aí a, a SLC acabou adquirindo três máquinas de 36 metros e distribuiu elas nessa região oeste aí da Bahia. Na época, as economias foram fantásticas. Era uma, uma situação que nem a gente esperava, porque... Na panorama mesmo, as economias foram, fazendo a panorama, né, foi acima de 95% nos 3 mil hectares que foram aplicados lá. Então era algo muito, muito significativo, porque as aplicações, basicamente o alvo era o capim amargoso, e o capim amargoso é o produto específico para combater ele, no caso o cletodin, e é um preço bem mais elevado né, do que é, se a gente pensar num glifosato. Então, a estratégia que boa parte dos nossos clientes adotou e adota até hoje é fazer uma dessecação é, um pouco mais barata, com uma primeira entrada aí, com 2,4-D ou glifosato. E aí, o que fica para trás? Nessa primeira aplicação, você já tem uma certa economia, né? E as plantas que ficarem para trás, você vem com um produto específico, fazendo uma catação. E aí, com uma, ou duas, ou até três aplicações sequenciais, né? Mas que traz uma economia muito grande. Bom, mas falando um pouquinho da história, né, chegando até hoje, a partir de 2017, então, é, foram começados mais testes na, na SLC, aí em 2018 a SLC adquire essas três máquinas, e aí foram mais três ou quatro na região de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, enfim, hoje a gente está em todas as, as regiões do Brasil, aí cresceu, cresceu bastante o, o número de sensores e máquinas rodando, e agora a gente chega em 2020 aí com com uma novidade também, como o Lucian já, já havia falado no início do podcast.
0: Calma, vamos segurar essa novidade aí para segurar os <risos> ouvintes. Calma, meu Deus. Vamos fazer
2: igual como é aquele programa lá do Caso de Família, né? Vai enrolando até o final, no finalzinho que conta.
1: <risos> é Exato.
2: Matheus, eu quero destacar um, algo que você iniciou aí, né? falando sobre economia, né? Uhum. A economia da primeira, a economia maior na segunda, o crescimento das plantas resistentes no Brasil. Né? Uhum. Como que vocês fazem hoje é, um cálculo de viabilidade? Porque não é um, não é um equipamento barato, né? Uhum. Porém, não é o preço, é o quanto ele vale ou o quanto ele economiza, né? Exato. Com quanto tempo aí, se você quiser comentar sobre valores também, fica à vontade? Uhum. É, quanto tempo, como é que é um projeto é, você dimensiona por área é, como como que você se paga como que você se torna
1: viável hoje com um equipamento de alto custo dentro de uma propriedade rural Certo. É, hoje nós nos tornamos uma empresa de basicamente faz contas né? É, a tecnologia como você falou ela causa uma certa uma impressão de que é muito cara à primeira vista justamente porque você olha o montante e não enxerga o potencial de economia caro, como costuma dizer o meu sócio é o produto que você tem que comprar todo ano, né? o, o defensivo ali. Imagina se você pudesse economizar 90% desse, desse defensivo. Nós temos alguns cálculos, então tudo começou do zero. Né? É, a maior parte dos nossos cálculos de viabilidade econômica, de valor de produtos, número de aplicações, vem dos próprios clientes. Então eles nos alimentam com isso. De posse desses, desses valores e das áreas aplicadas, a gente consegue fazer um cálculo de viabilidade econômica. E aí você vai ter uma situação em que o equipamento vai se pagar muito rápido, como é o caso das máquinas que a gente tem rodando até hoje. A maioria delas, eu olha, posso afirmar com certeza que mais de 80% delas se pagaram no primeiro ano e as demais se pagam em até dois anos no máximo. Mas aí entra a questão do número de aplicações que você vai fazer e se você tem ou não casos de plantas daninhas resistentes. Por quê? Por quê? Tem alguns clientes nossos, posso citar aqui o Ricardo Borges, lá de Chapadão do Céu, que ele instalou numa máquina de 36 metros e começou a utilizar em todos os tipos de aplicação que ele via possibilidade. E acabou vislumbrando o um potencial de uso em, em muitas, muitas áreas, em muitas situações que não se utiliza no restante do mundo. Né? Então é algo que é exclusivo do Brasil e que esse, esse produtor acabou fazendo. Bom, então esse produtor, o Ricardo Borges, que é um dos nossos grandes parceiros e, e ajuda no desenvolvimento também das tecnologias, ele começou a visualizar outras possibilidades de uso para o sensor. Imagine que o sensor ele visualiza uma planta e abre o bico de pulverização somente sobre ela. Ele tem um sensor por metro de barra e são cinco bicos nesses um metro de barra. Um bico a cada 20 centímetros. Apesar de ter um sensor por metro, ele tem uma faixa de leitura de 20 centímetros. Então, se tiver uma planta somente é, de 10 ou 20 centímetros de área foliar sobre um dos bicos, ele vai acabar abrindo somente esse bico. E essa foi a sacada desse produtor. Ele pensou o seguinte, olha, eu planto milho com espaçamento de 90 centímetros. Eu tenho algumas aplicações em que o meu alvo sempre foi a planta de milho. Eu não quero aplicar no solo ou na palhada. E eu posso fazer isso com equipamento? A gente falou, olha, pode, é uma questão de, de se testar. Então ele começou a fazer as aplicações no milho safrinha dele, de defensivos, inseticida, fungicida. As primeiras aplicações, até que o milho não, não feche a entrelinha, todas utilizando o equipamento. E ele viu um potencial de economia gigantesco, tanto quanto as aplicações de dessecação. Então ele conseguiu fazer, consegue fazer entre 3 e 4 aplicações antes do milho é, fechar a rua. E essas aplicações trazem uma economia muito grande, porque com um espaçamento de 90 centímetros, você tem basicamente um bico aberto e quatro fechados quando você faz a aplicação em estádios iniciais. Bom, não bastando isso aí, é, esse produtor ele faz um a safra de soja e a safrinha de milho. Então, é, para fazer a dessecação da, da safra de soja, a dessecação pré-colheita, ele também estava utilizando o equipamento, porque as áreas elas acabam vindo de forma né? Por mais que tenham plantado tudo na mesma época, enfim, o, a gente visualiza quando a soja começa a chegar para a obra da colheita, que tem uma variabilidade muito grande. Essa variabilidade ela ocorre em uma pequena escala, é muito pequena. A gente visualizava no campo uma planta verde e duas para frente já era planta ainda que, que já estavam secas, que não tinha necessidade de fazer a aplicação da herbicida. Então, nesse tipo de aplicação, ele também vem utilizando já, o primeiro ano agora fez a dessecação é, da soja para manejo pré-colheita, utilizando o Edit. Então o equipamento só vai abrir a pulverização sobre as plantas que ainda tiverem clorofila, que ainda estiverem verdes.
0: Show de bola, show de bola! Isso aí eu acho que bem interessante a forma que você vem trabalhando. Até acho que todos os nossos ouvintes já sabem, você também eu trabalho com imagens, atualmente vem aí trabalhando, se especializando em imagens, e hoje o Edit ele nada mais é do que acoplamento, acho que cada linha seria aí basicamente um Green Seeker, é, uhum. basicamente hoje a gente trabalha muito com Green Seeker calibração de imagens aéreas, mas o Green Seeker ele é um, ele capta imagens usando um sensor ativo, diferente de uma imagem de drone de avião, onde a gente usa o sensor passivo, que a gente usa aí a radiação refletida do Sol. Então essa é uma das principais formas. Então, eu acho que muitas pessoas já usaram o Green Seeker, que você tem aí a resposta em tempo real. O que, que vem acontecendo? queria até conversar isso, ver o seu ponto de vista. A gente tem empresas que já vieram aqui no, no nosso podcast, a Charvio veio aqui, eu sei que o, a Singenta, ali o Érico comentou um pouquinho, que está trabalhando um pouquinho com esse tipo de serviço. A própria sense A própria sense uhum. veio aqui também, onde usando imagens, estão querendo fazer a taxa variável de herbicida. Uhum. Conta pra gente a principal diferença de hoje o cara, hoje, um produtor, um cliente de alta tecnologia. Você citou o caso da SLC, que eu acho a gente conhece muito bem o caso da SLC, não acho da Bahia. Mas qual que é a principal, o porquê de ter o edit e não entrar no setor de imagens?
1: Certo. Bom, eu acho que para começar a discutir isso, a gente precisa é, compreender um pouquinho como é que funcionam essas tecnologias, o EDIT, o Green Seeker, que você citou, é, até o próprio EDIT da Trimble também que é semelhante. É, bom, o, tanto o, o EDIT quanto o EDIT eles trabalham, eles são sensores ativos de reflectância. Né? Então, um trabalha basicamente com índice de vegetação e outro trabalha com fluorescência de clorofila. No caso do nosso equipamento, ele trabalha com fluorescência de clorofila. O que, que é isso? Quando você emite uma luz, pode ser ela uma luz artificial, que é o nosso caso, ou o próprio sol iluminando uma planta, parte dessa radiação é absorvida para fazer fotossíntese, parte dela é perdida em forma de calor, e uma parte lá é perdida, é, é emitida nessa forma de fluorescência. Isso ocorre num comprimento de onda muito específico do, do espectro eletromagnético. E, basicamente, o que o edit faz é captar isso. Só que ele não é um sensor imageador, ao contrário de uma câmera. Uma câmera com flash, ela de certa forma, é, é um sensor ativo também, né? Mas a diferença é que na câmera você tem vários pixels. No caso do, do EDIT, você tem somente um pixel. E ele faz uma amostragem muito rápida. Hoje a gente trabalha com 40 mil leituras por segundo. Isso me permite trabalhar a 30 km por hora sem problema nenhum. Tem equipamentos trabalhando a 50, 60 km por hora em linhas de trem. O que é lento, a parte mais lenta desse processo é a abertura, é a água sair do bico e chegar até a planta. É isso que limita a velocidade de operação. Então ele é um sensor muito rápido. Então, dito isso, as diferenças nas tecnologias de sensoriamento entre uma câmera e um sensor ativo, a gente pode ir além. É, hoje, tem algumas iniciativas trabalhando com imagem. A parte de identificação das plantas em imagem não é algo difícil. Hoje, a, a parte de inteligência artificial está trazendo e entregando isso. Então, o um imaginamento, lógico, você não vai poder voar muito alto é, com o seu avião, com o seu drone, enfim, para fazer esse imaginamento. Mas você consegue captar imagens que depois são possíveis de serem processadas. Mas onde está o gargalo disso tudo? Está basicamente, no meu ponto de vista, tá? eu posso estar tá errado aqui, mas está na, na máquina para aplicar isso tudo. Hoje eu desconheço uma máquina no mercado que aceite um mapa com resolução de 50, 30, 20 centímetros. Isso é difícil de rodar. Imagina você andando até quilômetros por hora com um mapa nessa resolução. Então isso vai acabar falta processamento e a velocidade de comunicação para se fazer esse tipo de aplicação. Outro problema da imagem, você tem que coletar, processar até, ademais... perdão. Pode falar.
0: Até podcast meu, posso cortar você a <risos> que eu quero. Faz mas ser é mais educado, cara. <risos> <risos> Vamos entender essa parte. Desculpa, porque às vezes se eu não parar você no momento, fica difícil depois eu fazer o gancho. Beleza mas até quando você conversou não existe uma máquina que aceita um pixel de 50 até porque vamos pegar um, um 4730, entendeu? Uhum. É, o último pulverizador da Jundir, os nós novos, ou até mesmo já, que os mais novos hum, sei lá, desde que começou vamos focar nessas marcas que tem aí é, os melhores pulverizadores do mercado, os autopropelidos. É, hoje, os pixels de, de, de trabalho dentro deles, a gente coloca um pixel de 10 metros. 10 Exato. por 10. Porque é o que a gente, o que é o que a barra consegue fazer. E isso você ainda tem que colocar o pixel no sentido da pulverização, para você não ter maior perdas. Então, <risos> o que acontece? Até vou puxar um gancho do que você acabou de falar. Uhum. Eu sei que eu fiz muito desses trabalhos. Normalmente, por mais que a gente consiga identificar, usando uma, uma resolução de 3 centímetros, que a gente fez o teste esses dias nos Estados Unidos, ou 10 centímetros, ou, ou 17 aqui no Brasil, que é o que a gente faz, uhum. por mais que você consiga identificar as ervas daninhas, a gente tem que aumentar muito a, a taxa de segurança. Uhum. A margem ali, né? A margem. Então, muitas vezes você tem um pixel de 10 por 10, a é 100 metros quadrados, mas apenas 5 metros aqui é tem a erva daninha. E o índice quer acontece é a mesma coisa.
2: Conhecido como efeito cagaço, né, Pélix? <risos> <risos> o próprio Carlos da C6 comenta sobre isso aí, né? Numa é mancha com muitas plantas daninhas, igual o Pélix falou, e por mais que você consiga identificar uhum. várias, ele não vai ter essa... sem essa adaptação, né, da válvula uhum. que vocês têm, que é 120 vezes por segundo a abertura da válvula, não é isso, Matheus?
1: Isso, pode ir até 200 vezes, eles me falarem. isso. Essas... até
2: 200 é. <risos> Um 4730 não tem, né, não tem essa, essa abertura, uhum. não acaba ali compilando, né, e criando uma zona, uma zona, uma mancha ali completa da, da aplicação, né. Então,
1: é. é, tem um estudo, cara, que a gente fez para o ICPA lá, para o Congresso Americano de Agricultura de Precisão de 2018, até o Rodrigo que apresentou, que foi bem interessante, a gente pegou dados de, de clientes, fizemos um voo lá com o drone, aí processamos as imagens, identificamos onde estavam as as plantas daninhas, qual que era o, o efeito aleatório, boa parte estava agregada mas sempre tem planta dispersa cara. sempre tem, por mais que você ache que ah, essa área só tem lá naquele canto, se você andar você vai achar uma planta perdida e aí a gente foi simulando, pegou esse mapa de onde estavam as plantas e fomos simulando a possibilidade de aplicar é, controlando uma barra inteira de 30 metros, de 4 em 4 metros, de metro em metro, de 50 em 50 centímetros e de 20 em 20, que era o que o Edith entregava. Bom, você chega é, numa conclusão que acima de 2 metros ali, 1, um, 2 metros basicamente, na maior parte das áreas, você tem uma economia muito baixa porque você tem que aplicar praticamente em toda a área. Por quê? Por causa do coeficiente de cagaço, que você tem que pressurizar a barra antes, muito antes de chegar na planta, né? Abrir ela muito antes. E se você tem uma planta só ali, é, você não pode deixar ela para trás, né? Porque ela vai sementar e outro ano vai ter várias. E aí você vai ter que abrir né, naquela situação. Então, a gente fez umas simulações e mostrou que no fim das contas, você tem que aplicar quase na área toda. Então, por causa desse efeito aleatório de ter plantas em todos os locais da área, é, você precisa de uma resolução muito alta para fazer essa, essa aplicação aí e, e ter economias de fato. Né? Sem falar, aqui a gente não tá falando no, na precisão do teu GPS, né que tem que ser pelo menos um RTK, a tua barra não deve movimentar muito e o teu sistema tem que ser capaz de estimar a posição de cada um dos bicos certinho. Você falou sobre o sensor, né? Você falou sobre o sensor do IDIT e
2: é uma hum. discussão é, de vez em quando em alguns grupos aí ligado à agricultura de precisão. Esse dia surgiu essa discussão em um grupo. Uh, o que é o sensor, né? De vocês e da concorrência, alguém falou assim: ah, se tiver um pedaço de plástico verde ou um limão no meio da lavoura, uh, tem um sensor aí no mercado, né? <risos> um edite, ele vai ele vai aplicar, porque ele vai ler o verde, né? Certo. E o IDIT é clorofila, ou seja, se for um plástico e não for uma planta, ele vai ter essa identificação e não vai aplicar. Uhum. Isso tá correto?
1: Cara, em termos é, práticos, eu acredito que sim. Aqui eu não testei muito o Itseeker a campo, mas é o que me contam, é isso. Mas, para ser franco contigo, a diferença é o seguinte. O Itseeker, ele mede a distância em dois comprimentos de onda. Ele dá, basicamente, o NDVI, tá? O que, que é o NDVI? É um valor que vai variar de menos um. A... E eu tenho que estabelecer, o grande problema disso é que eu tenho que estabelecer um critério de corte para ele para falar, olha, 0,3 ou 0,4 não é planta, então calibre isso, você vai lá, para a, a máquina no campo e aí ele tem que calibrar. Aí em 2017 surgiram os primeiros vídeos aí da, da tecnologia já em testes na Rússia na época, em é, 2018 começaram a fazer alguns testes, é, na Argentina também, na Argentina e Austrália. E aí, em 2019, no segundo semestre de 2019, a Rometron apresenta, não, né, do o equipamento do Edit Quadro e já nos comunicando que a partir desse ano é, a era do Edit Vermelho, de luz vermelha, é, estava acabada, né? Que vai ter, vai continuar por um longo tempo. Aí, as peças de reposição, mas que entra numa nova era e o Edit Quadro. A principal diferença que vocês vão ver no campo é a luz, a primeira, porque ela não é mais a luz vermelha, é uma luz azul, o que torna ele muito mais sensível do ponto de vista de fluorescência de corpila. Então ele não está tá sujeito a muitos ruídos e consegue identificar plantas ainda menores. Né? Já era extremamente sensível, plantas com 3 centímetros quadrados de área foliar. É, já era possível de detectar, hoje com 1 centímetro de área foliar já a gente já consegue. E aí esse equipamento ele traz uma uma série de, de inovações, aí de diferenças. Como eu já citei, a primeira basicamente é a possibilidade é, de ser mais sensível, né hoje a gente tem 12 níveis de sensibilidade, então eu vou ter a possibilidade de fazer a aplicação, inclusive, quando a cultura já emergiu, né? Desde que eu tenha uma, uma plantinha bem grande ali, que se destaque no meio da, da cultura. Fazer essa aplicação é algo que a gente está testando e desenvolvendo. Um dos grandes diferenciais também é que agora, além de... Quando você instala o, instalava o Edit na máquina, muitos produtores nos solicitavam que queriam fazer a aplicação utilizando as válvulas PWM em área total. E não fazer uma aplicação somente em área localizada e e aplicar em área total, tinha que é, usar os, os bicos originais da máquina. Então, hoje, esse sistema ele pode ser substituído. Ele substitui, basicamente, é, todo o sistema de, de pulverização do, do pulverizador. Então, você pode usar os benefícios da pulverização pulsada, PWM, é, para aplicações em área total. Mas onde é que você acaba ganhando com isso? Basicamente, quando você tem uma variação... Como é feito o controle de dose hoje na, na maioria dos autopropelidos? é por pressão da bomba, pressão da, da pulverização. Se você anda mais rápido com a máquina, a bomba acaba rodando mais rápido, dá mais pressão no sistema, e isso acaba aplicando mais para garantir que a dose seja fixa né, por hectare. Bom, isso traz uma série de problemas. Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, você muda o ângulo do leque, então você tem uma sobreposição muito maior também nos seus bicos, o que acaba causando uma variação da dose ao longo da barra. E isso... É, com a pulverização PWM, ou a pulverização pulsada, você acaba reduzindo esse tipo de problema, porque você tem sempre uma pressão constante, que te mantém o tamanho de gota constante, que te mantém a sobreposição dos bicos constante, e você pode variar a velocidade de operação da máquina desde 30 km por hora até 5 km por hora, com a garantia de que, a planta que foi aplicada numa velocidade alta ou baixa, ela vai receber a mesma quantidade de produto, independente da velocidade de operação. Outra outra das grandes vantagens do equipamento é que quando você faz uma curva, é, você tem uma velocidade da barra que ela é diferente de um lado para o outro, né? O lado que está é, tem um lado que fica praticamente parado da barra, o outro anda muito rápido. E essa compensação ela tem que ser feita para que não tenha uma subdosagem em um lado da barra e uma superdosagem no outro. E essa compensação o EDIT faz metro a metro. O que é essa compensação? Ele entende a velocidade de deslocamento de cada um dos sensores e vai colocar a dose correta para cada um desses metros de barra sem que tenha esse, esse problema. Então ele faz toda a compensação de velocidade da máquina o operador pode reduzir, aumentar a velocidade e que você vai ter uma garantia de uma aplicação de qualidade e ainda nas curvas vai ter esse, esse benefício. Bom, o que mais que dá para citar aqui? A gente tem sensores mais leves, ainda mais resistentes. Os sensores hoje eles são testados com é, uma coluna de, de 4 metros de, de água, então é uma resistência muito alta a água, imagine um sensor no fundo de 4 metros do piscina, esse é o, é o teste que é, é realizado em todos os sensores antes de irem para campo. Ele tem alertas automáticos de nível de umidade dentro do sensor, se houver algum problema, por exemplo, se bateu em algum poste, alguma coisa, e acabou quebrando, acabou elevando o nível de umidade é, isso é acusado, tem hoje múltipla opção de bicos, é, no sistema antigo a gente tinha é, o porta-bico que só tinha uma opção de bicos, hoje até três bicos a gente pode utilizar, é bem fácil de, de trocar, a gente pode fazer pulverizações inclusive em alta pressão, nossas válvulas são funcionais até 10 bar de pressão, então é, é absurdamente alto, se isso for necessário ele, ele consegue fazer, as válvulas elas estão ainda mais rápidas, isso é muito importante quando se fala em válvula PWM, porque a pulverização pulsada ela é importante, mas tem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos para que ela funcione. E os pré-requisitos basicamente são a manutenção da pressão constante na barra, para isso nós temos uma válvula especial que vem com o sistema, independente se eu tenho um bico ou 180 bicos abertos. E a outra, o outro pré-requisito básico para que isso funcione, já que está aí
0: se compondo parte da saúde, é uma coisa que ficou um pouco interessante até para quem trabalha com imagem, para nós que estamos aí no campo trabalhando com esses tipos de sistemas, é essa luz azul, é principalmente porque a luz vermelha seria a luz infravermelha. É o IR ali, né, que o que o sensor de vocês montava uma planta e media o retorno ali, tentava fazer um cálculo do que era retorno do IR, do que se era refletido IR, que era pulsado. Você tinha um cálculo ali de basicamente biomassa, biomassa principalmente verde ali da parte maior, da maior parte refletida. E essa luz azul seria Me ajuda a entender o que, que é, por que, que você tem a maior sensibilidade, por que você está agora até com plantas de um centímetro é, quadrado e também e isso te abre novas opções futuras que antigamente não se tinha, que
1: principalmente para alguns tipos de doenças aéreas,
0: né? alguns, uhum. alguns.
1: Para fazer essa compensação para o PWM funcionar corretamente, então o primeiro pré-requisito é a manutenção da pressão, a gente tem uma válvula específica, e a outra é que a válvula seja extremamente rápida, o, que, o que, que acontece, basicamente, no funcionamento de uma válvula PWM? Ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Isso tem que ser feito muito rápido, porque os intervalos em que essa válvula vai ficar fechada é que vai determinar quanto de dose você está colocando naquele local. Então, imagine um operador trabalhando aí no campo a 30 km por hora. Se você tiver uma válvula muito lenta, você vai ter uma espécie de estria no campo. Faixas, né? Aplicado, não aplicado, aplicado, não aplicado. E para isso, é que o nosso equipamento ele conta com uma válvula que pode chegar, né? Isso é, é algo que a gente não trabalha, mas já foram a gente tem testes que, que comprovam isso a mais de 120 Hz ou seja, mais de 120 aberturas por, por segundo. Mas a gente trabalha basicamente na faixa dos, dos 60 Hz, que é suficiente. Então é bem importante ter essa, essa pulverização com o PWM, ele vai funcionar, vai te ajudar em vários aspectos, mas esses dois pré-requisitos eles têm que ser atendidos. Então tem que ter a válvula rápida e tem que ter é, um controle de pressão na barra. Mas agora, indo para a sua pergunta, Péricles, que, que é bem pertinente, o que a gente precisa entender é que a fluorescência de clorofila ela sempre ocorre no campo. Essa fluorescência ela pode ser induzida tanto pela luz vermelha quanto pela luz azul, que são as luzes, a, a radiação eletromagnética ali utilizada para a fotossíntese. Então, quando eu emito a luz vermelha, eu capto no infravermelho, eu não consigo visualizar a fluorescência, porque a fluorescência ela ocorre na, na região infravermelha do espectro. Então, tá acima do visível, né? a gente não consegue ver a olho. Mas essa excitação, ela pode ser causada tanto pela luz vermelha quanto pela luz... na luz azul. Eu tenho um gasto energético um pouco menor para realizar essa, essa indução aí, é, da, da fluorescência. Então, basicamente por isso é que a gente por esses testes, né, que foram realizados no campo e, enfim, a Universidade de Varsóvia vem trabalhando forte com fluorescência colorida há muitos anos. É, a Rometron optou por utilizar um sensor com um sensor ativo com luz azul essa é a, a grande explicação, né? Ele não é um ele é um sensor que causa uma indução e essa indução ela é captada exclusivamente em um comprimento de onda, ela não faz índice e, e não precisa disso. E A calibração do fundo para o que é a planta ela é realizada toda de maneira automática. Então, se você ligar o pulverizador de dia, aplicar, ir para uma área diferente com outra palhada, com outra com outras plantas, não vai ter problema nenhum. Ele vai trabalhar sempre de uma forma. Se você for aplicar à noite também não vai ter problema. Essa calibração aí de fundo, de background, ela é muito mais fácil quando se utiliza uma fluorescência de clorofila, que é esse caso nosso.
2: Ô, Matheus, algo bem discutido aí. Esses dias até teve uma, uma discussão grande lá no grupo do nosso amigo Maipa, aí que já teve com, com a gente aqui no podcast. Lá o no...
1: Maicon é um parceiro nosso.
2: É, é, grande parceiro. Parceiro de todo mundo, né,
0: cara? De
1: todo mundo. <risos>
2: Uh, a gente estava discutindo aí, você fugiu, aí, eu vi que você fugiu aí, né? relacionando as melhorias, né? Sobre a é. necessidade, sobre peso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tá. peso da, da barra. Então, você falou alguns ganhos, né? O ganho de sensibilidade, o ganho de abertura uhum. de válvula, é, a mudança aí do, do vermelho para o azul, que eu achei ótimo, né? Que o vermelho lembra do
1: PT, é até bom. <risos> <risos> no, no, no meu caso, seria... É teria o Grêmio, né, cara? Tem uma disputa ah... eterna lá. Eu sou gremista, fiquei feliz, mas teve muito colorado aí da empresa que não gostou. <risos> então, a discussão sobre, sobre o
2: peso era necessidade, né? Ali no grupo tinha, tinha pessoas ali que tinham é, é, trabalhavam em fazendas e alguns tinham o tirou outros o se falou um pouco sobre peso, sobre um pouco de estabilizadores de barra. A gente, vocês tiveram um avanço, uma evolução aí na troca dos sensores, né, ah, uhum. de peso. Comenta um pouco sobre, sobre isso aí pra gente, com quanto é que é era o peso, quanto que tá agora, uhum. é, e um pouquinho você falou também é, sobre a substituição completa da barra, né? Então, eu acredito que tem um ganho, um ganho maior ainda, né? E Sim. em relação barra de ferro e barra de fibra, como é que fica isso aí?
1: Bom, é, o que a gente tem que considerar, independente da tecnologia, né, que for instalada ali, é que ela não vem original de fábrica. Ela é um peso adicional, que os engenheiros não projetaram para se ter nessa barra, a menos que você tenha um pulverizador que foi projetado especificamente para utilizar esses sensores, que é o que se tem na Alemanha, na Austrália, que são pulverizadores de arrasto com, eles chamam de, de ground gliders, é um panador de solo, ele tem umas rodas na, na barra, e isso dá muita resistência para então, em pulverizadores, os autopropelidos aqui, a gente acaba adicionando um peso, um peso extra na barra, o que isso acaba tornando a barra mais suscetível a algum problema. A maioria dos pulverizadores não, não apresenta muito problema. O que a gente tem que frisar é que a barra tem que estar para o equipamento funcionar bem. E para a estabilização de barra, boa parte dos nossos dos nossos clientes tem trabalhado com o sistema da KS, que funciona é, muito bem. Do sistema antigo para o nosso sistema novo, a gente reduziu consideravelmente aí o peso dos, dos sensores e também estamos trabalhando com uma linha de suportes um pouco mais leves. A gente trabalhava com um aço inox, que era um pouco mais pesado, hoje a gente já tem suportes aí em alumínio. É, as primeiras instalações, até em, em fibra de carbono, a gente tinha feito com, com aço inox também, o que dava um peso considerável na barra, depois acabamos migrando, agora a gente tem suportes em alumínio, que, que dá uma, uma certa redução. Hoje a gente tem no novo sensor também a redução de um bico por metro, uma válvula, então reduz o peso dessa válvula e como vão ser retirados todos os, os bicos originais da máquina, uma outra redução de peso aí que que é considerável. Então a, a adição média de peso na barra, eu não saberia te informar corretamente agora pensando em água, todo esse aspecto, mas a gente reduziu pelo menos uns 40% a 50% o peso na, na barra do que a gente tinha antes. E né? isso tem, tem nos ajudado bastante, porque é um fator que tem que ser considerado, com certeza.
0: Com certeza, show. É, acho que assim, quando você tava falando ali, o Luciano falou, essa questão de peso, a gente sempre via ali, eu, eu estive com um cliente de vocês ali, falando sobre na na Agro Rosário, e um dos principais... Pontos na verdade, futuro cliente, né? Queria comprar e um dos principais pontos que impedia ele era o peso. Hum. Mas uma coisa que eu fiquei viajando aqui, né? Sou um cara mais nerd é com evolução aí dos sensores ativos do Edit, com evolução dos setores de imaginamento, é, fatores passivos, é, dava para fazer alguns tipos de pesquisas muito interessantes, principalmente para no um futuro. Você tem uma calibração entre ambas para vocês usarem sensores ativos para fazer até trabalhos de tudo que você se imaginar, seja fungicida, nitrogênio, seja regulador de crescimento, regulador de crescimento na soja, agora que. Está sendo novidade, já tem alguns produtores usando.
1: É, essa é uma, uma característica bem interessante, é, é, desses, não só desses sensores que, que já tem no mercado, mas da nova geração, do né? Edit Quadro. Eu acabei falando algumas, algumas qualidades aqui, mas eu não citei todas, e uma delas é exatamente isso: ele tem também sistema de desentupimento automático de bico. Enfim, tem uma, uma série de outras inovações, mas tocar especificamente nesse ponto, Pericles, que eu acho importante, que está no no, na, na nossa linha de desenvolvimento para o equipamento, que basicamente o que, que é? É ter um sensor que seja capaz de receber atualizações e ter implementado novas funções somente com software. Então, o hardware hoje já está todo preparado para fazer isso que você falou, tá? Vamos pensar no seguinte, eu tenho um mapa lá que foi gerado pela Terra Avion é, das plantas daninhas é, dentro da cultura e eu quero aplicar com o equipamento. Hoje, o meu equipamento, ele já tem a pré-disposição para interpretar e ler esses mapas, que são externos. tá? Hoje a gente só precisa do, do controlador para fazer isso, para mandar essa informação em uma velocidade rápida. O desenvolvimento já está sendo feito para isso. Outro ponto, aspecto importante, é regulador de crescimento em taxa variável. Tanto fazer isso via mapa, Pensando em levantamento com sensor, algum outro sensor, ou fazer isso em tempo real, certo? Quando você tem a leitura do sensor e essa, essa intensidade da fluorescência de clorofila ali te gerar uma recomendação para você fazer a aplicação em tempo real desse regulador de crescimento. É uma outra possibilidade. A aplicação de...
2: Isso já foi feito, Matheus? Já fizeram alguma aplicação em regulador de algodão, por exemplo?
1: Não. Não isso, a gente tá a primeira máquina, tá rodando no Brasil aí agora a gente tá terminando ela essa semana basicamente e vai ser, é um sistema de demonstração tá, então essas funcionalidades aí, elas são implementadas no futuro hoje elas não estão disponíveis mas é algo que precisa ser validado antes da gente colocar isso no mercado e essa é a nossa função aqui, se ela funcionar aqui e ser exportado isso, sei lá, para Austrália tem que ser testado lá antes de e realmente lançar, né, no mercado. Mas é uma possibilidade, Luciano.
2: Maravilha, que legal, cara. É, um avanço é absurdo, né?
1: Eu acho que quem vai mostrar o direcionamento vai ser basicamente, vão ser basicamente os tutores, né, e os clientes, como eles já visualizaram vários tipos de aplicação que não se faziam em nenhum outro local do mundo e hoje já é algo aqui no Brasil, eu acho que vão ter outras possibilidades. Eu me questiono, por exemplo, se seria possível aplicar fungicida em taxa variável, de acordo com a com a biomassa da planta. Talvez eu não precise manter a taxa de 100 litros por hectare sempre constante numa planta muito pequena e grande, né? Talvez eu possa equalizar isso. É, é algo que eu me pergunto, me questiono, e eu acho que vai vir muita muita pesquisa aí pela frente, né?
2: Legal, se quiser mandar uma barra aqui pra gente, viu? Eu fico ela um ano aqui. É, então, a gente, a gente
1: vai ter que testar aí no S1 Bahia, com certeza. Vamos, vamos tocar Cara, eu já vem com
0: a facada, cara.
1: É, pode mandar. Com certeza, eu acho que aí é o primeiro lugar que vamos testar. É, legal.
2: Vamos falar um pouquinho aí da, da visão de Matheus Tonini. Fala seu uhum. sobrenome. É o <risos> do meio ou é o último? O
1: difícil? O difícil, o difícil, difícil. é então vai. Esse, esse é difícil. Nossa, vai. trava a língua.
2: Mas pode, pode falar assim igual o brasileiro, Ayton vai, eu tenho que falar, Ayton vai.
1: Não, não precisa xingar ninguém, não. Você pode
2: falar aí também que tá tranquilo. Tá bom. Fala um pouquinho da sua visão, visão de Matheus Tonini, aí, sobre ah, o futuro da agricultura, futuro aí de uhum. sensores, relacionado aí a, a Machine Learning,
1: relacionado ao que você quiser aí, fica à vontade. Bom, <risos> nossa, agora o desafio é grande, hein? A gente tem visto muitas, muitas tecnologias aí promissoras. Eu acho que a agricultura e a tecnologia daqui para frente elas vão andar de mão dadas. É, não tem jeito. E muito dessas tecnologias precisa valer a campo mesmo. Eu acho que às vezes falta um pouquinho da visão de campo, da robustez que isso precisa. Que a gente sabe que na prática a teoria é diferente. É, entre você ter um, um sensorzinho ali adaptado para fazer alguma coisa e levar isso para campo, exigir dele o máximo pulverizar 20, 30, 40 mil hectares aí numa safra e aquilo não te incomodar, é, isso leva tempo, essa robustez, né? Mas, por exemplo, falando em pulverização, o que, que já está acontecendo na Austrália, por exemplo, tem equipamentos, é, já tem robôs, tem sistemas autônomos que tem o EDIT embarcado, você pode comprar um kit lá com com RTK e um LiDAR, que é um scanner fica na frente do trator, para colocar no seu trator você transforma ele em um, em um trator autônomo. Então ele faz a operação lá sozinho. Isso, lógico, implica em outras questões de legislação, mas é uma possibilidade que já existe lá. Eu vi recentemente um equipamento da, da Universidade de Sydney, em parceria com, com outros institutos lá, em que eles colocaram o sensor edit na frente de uma capinadeira. É, basicamente aquelas capinadeiras antigas que se, se usava, é como se fossem várias enxadas e eles adicionaram pistões para acionar esse, essa descida da enxada para fazer uma capina automática. Então, esse equipamento se desloca 10 km por hora, tem 8 ou 10, não né? me recordo, e quando identifica uma planta, ele simplesmente baixa a enxada ali, na navalha e, e carpe ela fora. Os pesquisadores já deixaram bem claro que isso não vai substituir a pulverização química, mas é mais uma alternativa para fazer o manejo das, das culturas. Né? Tem outros sistemas, como a Swarm Farm, por exemplo, que é um sistema totalmente autônomo, é um robô, ele só e eles embarcaram os, os widgets no, nos robôs deles e o robô simplesmente sai, vai para a área, faz a aplicação, tem uma estação meteorológica em cada um dos robôs, então se as situações ambientais não tiverem falta grave, esse robô para a aplicação e reporta isso e aguarda até uma ordem, ou ele volta para o local ou ele pode simplesmente aguardar no campo até que as, as condições voltem ao normal e ele possa seguir com a operação. Tocando um pouco no assunto que que você falou aí, Luciano, de machine learning, eu acho que o machine entregar muita coisa, né, inteligência artificial, virão muitas muitas soluções daqui para frente. A grande questão é que a gente precisa testar e validar ela no campo. É, qual é o problema que eu vejo hoje com imagem em tempo real? É, a gente tem uma limitação tanto de processamento, porque andar com uma máquina 30 km por hora, filmando o solo, identificando plantas e abrindo... É um bico lá atrás, não é uma tarefa tão fácil, no meio de poeira, água, tem essa limitação de, de velocidade, operação, tem uma limitação de processamento e tem uma outra limitação que é o custo. Por mais que a gente fala que um, um sensor aí de pulverização como o Edith, ele tem um custo razoável, quando você entrar para essas tecnologias e o quanto você vai precisar é, adicionar nelas de robustez para aguentar o campo, é isso vai chegar num valor considerável aí que hoje talvez ainda não, não seja viável, mas elas vão surgir e todos nós vemos isso com olhos. né? Eu acho que o foco aqui é auxiliar o produtor na redução de custos e com essa redução de custos ainda a gente tem uma garantia, uma manutenção da qualidade ambiental. É, vão haver políticas públicas nesse sentido, aqui no Brasil é algo que está começando agora, mas em outros países já tem incentivos para quem faz esse tipo de, de pulverização. Na Austrália tem alguns alguns ingredientes ativos, que são permitidos somente para aplicação localizada. Então, se você tem um, um equipamento desses, você pode utilizar esse princípio ativo aqui, ele é extremamente tóxico, mas como você está fazendo é, uma economia, como você está aplicando somente de maneira sustentável, né, de uma maneira mais correta, você tem a permissão para fazer a utilização desse princípio ativo. Eu acho que esse tipo de solução vai chegar no bem também. Esse é o, o meu ponto de vista, né? Eu não sei se se esclarece tudo, mas desses, nesses aspectos da é esse é o meu ponto de vista. Show,
0: fantástico, acho que você começou a comentar alguns pontos ali que a gente estava imaginando o futuro, tem outros podcasts, uhum. que a gente comentou, pô, pulverização automática então se você for de um líder acoplado a um autopropelido, que então, o líder ele é uma nuvem de pontos que consegue enxergar, consegue pilotar de forma automática o pulverizador junto Sim. com o Edit já fazendo a taxa variável de forma automática que então é, é extremamente interessante né
1: Uhum. É, ele, o LiDAR ali na, na frente da máquina é basicamente para detectar obstáculos, né? E a operação toda ela é baseada em RTK, são dois RTKs, e isso permite que, que você faça o trajeto uma vez, ou é, estipule esse trajeto no computador, e ele vai sempre seguir essa, esse trajeto. Se tiver algum obstáculo, alguma pessoa, alguma coisa no campo, isso vai ser reportado lá para para uma central. Mas agora eu, eu acabei lembrando de outras, outras coisas interessantes, curiosas, que eu acho até legal de citar aqui. A própria Swarm Farm, que são essas que... Essa empresa que fabrica robôs e tem o Edit, ela também está já vislumbrando a possibilidade de utilizar os sensores, mas não utilizar herbicidas. Né? E eles instalaram... Recentemente eu vi eles instalaram um micro-ondas, é, num desses pulverizadores, então ele basicamente aciona o, o micro-ondas, esse que a gente tem em casa aí, é, o princípio é o mesmo, sobre a planta e, e frita ela, esquenta a um ponto que, que vai matar lógico, isso é uma fonte muito fraca de micro-ondas, então você ainda tem que parar sobre a planta, mas são testes que, que estão sendo feitos, eu citei no início que poderia utilizar água quente, é, tem algum em alguns locais do mundo que o pessoal faz com, com fogo, mesmo com gás quando não se tem o, o risco de incendiar a lavoura, que aqui no nosso caso o Brasil é totalmente inviável.
2: Fazer uma aplicação no algodão já, quase pronto já, com fogo. <risos> recentemente eu vi um vídeo, ô, Matheus, não sei se você está hum. por
1: dentro aí, podia comentar, é, com choque, né? Com eletricidade. Isso. Tem uma máquina no Brasil que já trabalha há muito tempo, o assim, pessoal da Eletroherb, se eu não me engano, trabalha muito tempo com isso. Eles fazem mais prestação de serviço. É uma máquina que dá um choque na, na planta, ela... Inserem, um vai descarregar uma carga né no topo da planta ali e essa essa carga ela tem que percorrer a planta toda para estourar as células ali e causar a morte mas isso é muito utilizado até onde eu sei em cultivos orgânicos e locais onde você não utilizar produtos químicos né então é uma tecnologia que se aplica bem
0: sabe que agora só comentando por alto onde eu trabalhei na Flórida estão movendo para isso a gente teve Lá nas consultorias, nos trabalhos, teve muito problema com kill Fish Rivers, que é, tipo, quando tem muito peixe morto boiando nos rios. Então, assim, hoje, Everglades ali, toda a parte de sustento, onde é muito forte a horticultura, nos Estados Unidos, Florida e Califórnia, vem caminhando muito forte para essas taxas variáveis. E é até
1: um dos principais pontos de uso dos robôs. Uhum. É bem legal isso aí. É, a gente vai ter que ter um controle maior, né? De, de tudo que é utilizado aí, quanto mais a gente puder otimizar, fazer um controle mais racional, trazer economia, trazer... acho que é melhor, né?
0: Fantástico, Matheus. Nós estamos chegando aí em nossos momentos finais do podcast de <risos> Foi uma entrevista. Show, muita coisa que você falou eu não sabia. Parabéns pelo conhecimento. Para que, não sei se você citou, você é um dos sócios da Smart Sensing. Isso. Ah, antes de encerrar, responde um pouquinho como nasceu o Smart Sensing, acho que ficou faltando isso aí, eu acho que é uma curiosidade própria aí de alguns dos ouvintes nossos, como nasceu o Smart Sensing e também você já pode ali encerrando, e explicando um pouquinho da história você já pode dar um recado para os nossos ouvintes, é, quem quiser conhecer quem quiser conhecer o Edit 2 é, ou o quadro, quadro isso. É, quase que eu falei ao quadrado, <risos> perdão <risos> mas dá um recado para os ouvintes também, conta um pouquinho, conta a história para a gente, por favor.
1: Bom, é, a ela nasceu em 2017, é, na época eu estava terminando o meu, meu doutorado na Exalc e a gente já tinha, eu tinha muito contato com sensores lá na época, porque eu trabalhava com sensores de solo, e aí era para determinar basicamente a composição química do solo, né, pH e outros parâmetros aí, e eram um... Uma parte eram sensores ópticos, então já de certa forma trabalhava um pouco com essa parte óptica, que é a mesma que o Edith utiliza, e a outra eram sensores eletroquímicos e, e elétricos. Mas dentro do laboratório também tinham muitos sensores, como citou o InSeeker, o, o N-Sensor da Iara, vários, vários outros sensores ópticos, porque tinha uma linha muito forte de, de pulverização, é, de pulverização não, de aplicação de nitrogênio em taxa variável, baseado na leitura desses sensores, uma linha muito forte de pesquisa no Laboratório de Agricultura e Precisão da Exalc. E durante esse tempo, então, eu acabei aprendendo até sobre esses sensores, e quando eu terminei o meu doutorado, surgiu a ideia de pensar uma empresa, e a gente começou a Smart Agri, que é uma empresa hoje de consultoria e desenvolvimento de, de produtos, aí os mais variados aí que vocês podem imaginar, essa parte de, de análise de imagem mesmo, que eu tenho conhecimento vem da própria Smart Agri, que a gente faz na Smart Agri com isso, e em 2017 também a gente teve contato com a Rometron, que é a fabricante do Edit e aí começamos a parceria, porque nós já conhecíamos o equipamento, sabíamos que funcionava, um dos nossos sócios morou na Austrália um tempo, viu isso rodando, aí e achava isso fantástico, que tinha que, que vir para o Brasil. Então, a, a gente começou essa a outra empresa, a Sense exclusivamente dedicada a esse equipamento. E aí, nos juntamos lá, na época, em três, três sócios, os três saídos, da, saindo direto da, da pós-graduação ali da Exalc. O Marcos, na época, já trabalhava numa empresa, na Perion, e, aí, e fazia a pós-graduação comitantemente, né? e começamos essa empresa, aí o 2017, no fim de 2017, um só dos... da Austrália, hoje é, é estudador lá no, na Universidade de, de Adelaide, recebeu uma proposta, e aí se juntou um, o Rodrigo com a gente, que está conosco até hoje, e a partir de lá a gente, é, desde instalações, acompanhamentos, até desenvolvimento de, de novas funcionalidades para o Edit no Brasil, nós temos uma relação muito boa com, com a fabricante, que nos permite, nos dá muita liberdade para fazer muitos testes aqui e aplicações que fazem com que o equipamento é, fique mais maleável e mais adaptável à, à realidade brasileira. Né? A gente sabe que cada região do mundo aí tem suas particularidades e a gente precisa ter um equipamento que funcione para a nossa realidade aqui. Mas eu acho que nesse momento em que estamos todos em casa aqui, a gente tem que. É, a minha mensagem é que a gente vai, vai sair dessa. né Vamos enfrentar, falar um pouco do, do Covid, que é uma situação realmente adversa. Nós, nessa época, já estaríamos no campo rodando, fazendo as instalações. Estamos com o equipamento aqui só esperando para fazer a instalação, está parado por conta dessa restrição. De de mobilidade, né? Mas eu sinto que isso também nos engrandece como pessoa, porque a gente tem essa oportunidade de pensar um pouco na vida e também ter espaços como como esse agora do do podcast, fazer essa essa comunicação remota e levar formação para para todo mundo aí. Bom, é, do nosso lado como Smart Sense em Brasil, a gente gostaria de convidar todas as pessoas que têm interesse, que têm dúvidas. Eu falei aqui algumas características do equipamento mas são, são várias outras. Eu acho que gastaria muito tempo para ficar falando especificamente sobre cada uma das, das inovações. A gente está super aberto a esclarecer, a fazer vídeo chamada call com alguém que se interesse. O nosso site é smartsensebrasil.com.br. Quem tiver interesse pode entrar lá, tem contato, tenho meu contato no site também, e a partir disso a gente pode evoluir é, para fazer demonstrações no local, hoje a gente tem o equipamento, está finalizando essa semana, graças a Deus está tudo certo aí para a gente começar é, assim que, que houver essa, essa diminuição aí da pressão do, do, da Covid, né, a gente, e botar esse equipamento para rodar e trazer economia para o produtor, que essa é a nossa, a nossa paixão e a nossa vontade, né?
2: Maravilha, Matheus, maravilha. Eu acho que é uma situação complicada, delicada aí, a pandemia, e acho que todo mundo que, que roda, né, a, a maioria das fazendas aí tá, tá fechada aí, mas uhum. eu acredito que rapidamente a gente vai sair dessa, né, tem que ser, ter uma visão positiva, uma visão otimista em relação a isso tudo. Né? Não poderia ser o contrário e, de certa forma, é, a gente vê muita muitas frases, o pessoal compartilhando, né? o agro não para, né mas a gente não pode Exato, dizer é a única... que não foi afetado, né ele não para, uhum. né? a gente não, não, não para as operações, mas é, dizer que isso não afetou o agro, não afeta o setor em, em si, né? a gente não vai ser afetado por essa crise, é, é, seria burrice dizer
1: isso, né? É, exato. Vai, vai, ter um, vai ser afetado né, no meu ponto de vista, mas não vai ser tão afetado porque realmente o agro é o que mantém esse país rodando e é o que vai manter, é o que vai nos ajudar a sair dessa crise aí. Isso aí, Matheus. Queria te agradecer.
2: Félix, fazer um agradecimento aí. Agradecer a você, agradecer pelo, pelo lançamento aí do, do agro. Do Weed It Quadro. Isso. Isso. Ah, Matheus, obrigado. Foi foi fantástico. Acho que em termos de técnico, em termos de conhecimento, né, você agregou muito, muito ao podcast e o espaço aqui está aberto a você, às empresas aí que. Legal. Se a Trimbo quiser dar, dar fazer a réplica.
1: <risos> Bom pessoal, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pelo convite e, acima de tudo, parabenizar vocês aí o trabalho que vocês têm feito, tenho acompanhado, está muito legal, tem muito sendo divulgada, a gente sabe que não é fácil é o trabalho que vocês estão fazendo no osso do peito, tirando um tempo ninguém tá pagando nada por isso tem patrocínio, mas que é um sentimento, meus, os meus votos, os nossos votos, que o podcast tenha muito sucesso, tenho certeza que já tá tendo e tá trazendo muito conhecimento, então de parabéns por isso e eu gostaria de agradecer de coração aí pelo convite e, e a gente tem tá portas abertas se quiserem testar a tecnologia quiserem fazer uma, uma nova, nova reportagem, a gente está super aberto, valeu, um abraço
0: Obrigado, nós que agradecemos você Matheus, além disso gostaríamos de agradecer a rede Agrocast, é uma rede onde, onde estão todos os, os principais podcasts de agricultura do país então Vale a pena, a gente faz parte dessa rede ali, então vários ali que a gente se comunica, a gente se uh, conversa, tenta buscar a melhor forma, que cada um, cada podcast vai trazer de melhor valor, de... Aqui o que é mais interessante para os ouvintes, para vocês que estão ao campo, para vocês que estão dirigindo. E é para isso que nós aí, como disse o Matheus, retiramos o osso do peito, estamos pagando isso do nosso bolso aqui. Mas é isso mesmo. Sim, é. Parece brincadeira. Mas o, o importante é a gente realmente chegar aí ao. Chegar no final do dia, a gente recebeu uma mensagem falando, pô, legal o trabalho que vocês estão
1: fazendo. Continue assim, já ouvi todos. Espero o próximo episódio. Então... Exato. Eu passo muito tempo na estrada e, nossa, isso aqui veio a calhar. De muito legal. Porque você não vê o tempo passar, simplesmente. Escutando vocês e, e esse compartilhamento de informação é muito importante nos dias de hoje. Então, parabéns mesmo.
0: Eu agradeço. E o Luciano vai fazer o encerramento final, a parte final.
2: Que legal, Matheus. Que legal ouvir isso de você. né é, A gente... Uh, fica muito feliz quando alguém nos procura ali no, no Instagram uh, ou até manda um, um zap aí ou pelo grupo lá do, do Maicon lá e agradece ao, ao Bendito, né? Realmente a gente tira aí um, uh, um tempo, né? Se dedica hoje, agora são nove e meia da noite, a gente tá se gravando, né? E tiramos do bolso mesmo. Agradecer aí de novo aí a Rede Agrocast. Né? Estão presentes ali o Agro Resenha, o Bug Beats Podcast, o Prose, Cachaça, Prosa e Viola Podcast, Resaltcast, <risos> Notícia do Front, Papo Agro, que eu escuto bastante também, nossos amigos lá, Rumo e dizer a todos os nossos ouvintes que estamos lá no Instagram, tá? no YouTube, no LinkedIn, e bom agradecer aos parceiros aí, ao Bahia Agrícola, ao dicionário Agro, agricultura de alta precisão do Michael, dizer a todos... É, que é muito importante vocês nos seguirem e os favoritar aí no seu agregador de podcast, quem escuta aí pelo
0: Spotify, a gente tá lá, a gente tá no Dweezer, a gente tá... Compartilhar um também. De... Compartilhar também, né? Mas é isso, pessoal, estamos encerrando aqui, um grande abraço e até o próximo episódio.